大家好，这里是秦林聊心事，我是节目主持人、星座专家秦林老师。今天要跟各位聊的主题是呢，二零二三年的一月十一号呢，火星在双子已经开始这个准备顺行了啊，也就是说，这个礼拜五在十三号后天，火星就会开始顺行啊。那这个火星啊，通常是两年会逆行一次。待在某个星座逆行一次啊，然后在这个星座逆行的时候呢，就会有所谓的怎么样呢？就会有所谓的这个呃，长达六七个月的时间在同个星座，然后产生逆行。逆行时间大概都三个月左右啊。那火星的逆行哦，它通常也是呃，其实有时候跟暴力啊、跟杀人啊、跟战争都有一些关系啊。这当然是指火星的负面啊。再来一个是呢，火星的正面就是突破重围啊、呃，展开行动啊，我们的行动展现的如何啊？它每次的逆行都会在不同的星座。好，我就再带带带着大家回顾一下啊，大概在二零一七年的时候呢，火星这个逆行在天平座啊，这个时候呢，正杰在台北的捷运上杀人了啊，这符合火星的负面就是杀人嘛，哈、啊。然后呢，二零一六年的时候呢，火星在射手座逆行，射手座跟海外有关啊。当时这个两岸交流还蛮不错的啊，因此就有这个所谓的啊大陆团来台湾啊，这个游览车司机呢，因为心理上面的一个不平衡啊，就想要自杀，因此就自焚，把整台游览车全部烧光，烧死了二十几个人啊。这是火星在射手的逆行。再来是二零一八年。火星在水瓶座逆行，并且跟这个天王星在金牛座产生了四分相，就有所谓的这个呢变态杀人分尸案啊。变态指的就是水瓶座的负面啊，分尸代表是金牛座啊，这个肉体分尸嘛啊。那这一次的水逆呢，是在从去年的十月到二零二二年的十月到今年的这个一月的一个。火逆了哈，一月的十三号啊，这次的火逆呢在双子座啊，也就是说跟这个呃双子座相关的，像补习班啦、老师啦，还有媒体啦啊，还有一些新闻呐啊,啊，都要有关系，因为双子座范围是这边嘛哈、啊。那火星在双子，我们用一种占星的关键字可以来讨论，就叫言语能杀人。哦，这段时间确实发生了许多的，因为舆论，因为假新闻造成许多人受伤害。好、哦，但是也确实也造成许多假的学历受伤害。哦，双子射手这一线啊，双子指指的是一个高中以前的教育啊、哦，射手座指的是高等呃专科以上的教育。好、哦，这个火星来到双子座，它这个能量会冲到对面的射手座。哦，因此呢，射手座的高学历就被揭穿。所以说，在去年的十月到现在为止，有许多的一个地方首长刚好呢高学历被揭穿。这时候又适逢地方这个首长的选举哦，因此这个整个有一个我们的执政党，因为这是九合一选举的大败，完全就在火星双子的燃烧之下，冲到他们许多的地方首长是假学历爆开。啊，造成最后的诚信有问题，这次选举才会有这么大的失败，这个都是火星在双子所影响的啊。那现在呢，火星双子要准备顺行呢，也代表我们在为过去的两年你的行动做一个总检讨啊。这个总检讨呢，啊，我们要开始结束了。
啊、呃，等于说我们已经想清楚了未来的。减少过去两年我们发生了什么样的状况要处理啊，要要改进啊，然后我们也准备为未来两年的计划展开一个行动了啊，这叫做火星准备顺行在双子座。那当然，对于双子座所代表的产业呢，就是这个呢啊，新闻媒体啦、补习班啦、讲师啦啊这些相关的直播啦啊这些产业呢的人呢，可能会有一些波的动荡重整。啊，你不符合这个时宜的人，可能就被淘汰啊。你很有特色的人，你就起，你就可以说是啊，就这个起来了啊，就等于会有很多横空出世的网红也好啦，或者说是讲师啊，或新闻业啊等等的都有关系啊。那当然，旅游业也开始旺起来。双子座代表国内旅游了哈。我们可以看到，现在后疫情时期，这个哇。这个现在都是旅馆都爆满，过年期间完全爆满，啊、哦，这是火星双子的一个特色啊、哦。当然，火星双子它也代表了为二零二六年天王星进双子座打先锋，什么意思呢？因为双子座也代表了是这个呃汽车啊、哦，那。天王星现在已经在这个金牛座，它进入二零二六年进入双子座的时候，代表天王星代表高科技啊、哦，高科技的汽车，那当然就叫做什么呢？就是呢，电动车啦，啊，就是等于一个这个汽车产业的革命呐，啊，这个呃电动车出现了啊，现在其实都已经出现了啊，特斯拉等等的啊，但是呢，这个还不普遍啊，那引擎以后拥有引擎的汽车可能就不存在了。啊，这是未来的趋势。再来一个，可能无人驾驶也要可能发生了啊。那现在宝马 BMW 也出现了这个呃、啊、电动车是不用充电的啊。那再来是高铁，高铁这个高这个大型交通工具啊，它的时速已经破到了一千，在中国大陆实验是成功的啊，甚至两现在挑战两千，时速两千。还有特斯拉的老板、啊、搞了一个胶囊列车啊，这个时速更高了啊。也就是说，在不久的将来，从台北到高雄只要二十分钟就可以到，就跟坐个捷运一样啊。这整个对经济的状态、生态啊，人类的一个高科技产生的一个革命性的这个变化，现在只是一个起头啊。火星在双子，代表这个。大家积极，世界各各个产业积极投入了这个电动车的领域哦。你看我们的红海，对不对啊？也拿到了这个东南亚很多的政府的呃这个交通巴士啊，各种不同的一个订单啊、哦。这也是火星进双子呢，大家布局汽车市场的一个状况啊、哦。那当然，对于这个未来从事于新闻媒体，或者说是这个讲师啦，或者说是啊、呃、这个。呃，跟双子座相关补习班啦、啊、的这些呢相关的东西呢，在二零二六年还会有一波重整，可能会有更火的一个情形啊、哦。那最近我就蹲针对火星开始顺行在双子，看发生的一些社会现象，跟各位分享一下啊啊，因为其实大家研究占星学哦，你是必须多了解一些关键字啊，哈、哦，你多知道一些关键字，你就会觉得哎，真的很有趣。占星其实跟我们生活上的连接呢息息相关啊，它可能跟我们的一个呃。啊、呃，生活周遭的事情啦，或者说是跟我们的国际局势啦，或者说跟我们研究某个人的个性、人格深入的探讨、剖析，都可以看得很清楚
啊、哦，就像二十一世纪中伟大的心理学家荣格老师说的啊、哦，他最喜欢的就是现代占星学的星座命盘。为什么？因为他每次在咨询个案的时候，每每找不到答案的时候，只要把他的星座命盘调出来，哇哦，答案就在这里。就像我们看到某个星座的人，他不像这个星座，那怎么办？星座命盘调出来，答案又出来了，对不对？星座命盘里面藏有许多的密码啊，这是我们自对自己自己的人生使用说明书啊。那当然，这是个非常有趣的事情。那我这样最近就来分享几个新闻啊，刚好跟火星双子这个顺行有趣的一个新闻啊。呃，在大陆啊，最近有一个新闻，就是呢，还有一还有这个视频出来的啊，就是有一位女子啊，叫做性饥渴难耐，马路上的干起来了啊，什么意思呢？有个穿粉红色短裙那个女孩子呢，就在马路上哦，啊，针对一个男的啊，把他扑倒在地啊。双方就直接活春宫干起来了啊、哦！这个四周的这个车子停下来看，哇塞，这个越搞越猛。这个男的一副无辜的在地上被他强暴啊！这个场景啊，这个就是就是火星双子的概念啊！什么意思呢？双子座代表汽车，也代表马路啊，马路上交通这个啊，马路短距离的交通都跟双子座有关。火星另外一个关键字就是性啊，还有什么关键字叫做突发的？突发的啊，我就是突发要做这个事啊，就是呢，而且具有攻击性的啊。这个女人是攻击这个，有有点类似攻击这个男的，而且是用性来解决啊，而且是在马路上解决啊，也不在乎别人的看法啊。其实双子座收集讯息也是如此，双子座跟处女座收集讯息啊，都是水星守护的嘛，哈、啊，他们都喜欢收集讯息，喜欢研究，喜欢读书，喜欢上课啊。双子座呢是收集讯息的广度啊，什么都想了解啊，但是什么都不深入，什么都想了解，但是他也不管所谓的道德对错是非啊，这个法律他就是要传递出去，好、啊、注意哦，他要传递出去。好，这就是双子座嘛，对不对？他管理对错啊，但是处女座不是哦，他会筛选。啊，筛选有用的留下来，没有用的呢就淘汰掉。那什么叫有用？对职场上的技巧帮助有用的啊。所以这个大陆的活春宫啊，在马路上面啊，直接开干了啊，这就是蛮符合，就是火星双子的一个概念，对不对啊？那我刚刚也讲到了直播组啦，啊，还有这个社群平台啦，啊，在经过这一次重整之后呢，又会有排名上的动荡喽。哦，比如说你可能哦，之前呢你在这个 Clubhouse， 或者说你在什么呃呃呃这个 Podcast， 你可能是这个排名很前面啊、哦，搞不好经过这三个月啊，你变到后面去了，哦，有别人上来了啊、哦，哦，再来是老师啦、网红啦、新闻台啦，还有新闻主播，也有很多人会爆红的情形，或者有些人就要下台了啊啊，这个电动车的发展了哈、啊，也我刚刚也解释过了啊。那这段时间呢，其实火星双子啊，代表的这个是大家上课呃就能够来开运啊。那这个有什么课程你有兴趣的，你也可以来报名啊。这是火星双子期间大家可以啊做的一些事情啊。啊，这一段我们跟各位分享到这边。大家好，这里是青林聊心事，我是节目的主持人，星座专家青林老师。好，我们现在这一个阶段要聊了，又是火星双子啊的一个现象啊。火星双子有什么现象呢？呃，最近我们看到一个节目很火红啊，叫做《伯恩夜夜秀》啊。这个伯恩也是一个呃蛮特殊的一个年轻人。
啊，我之前在我的星座的平台上有剖析过这位啊新起之秀啊，他是台湾脱口秀的一个创始人啊。其实脱口秀在台湾是不甚不受欢迎的啦，一般人对这个脱口秀没不是很有兴趣了解。这在美国很很有很红啊，在美国好多有名的主持人都是脱口秀出来的啊。那像我之前在大陆当星座平台，当这个呃社群平台的星座大师啊，星座的主题在大陆也被称之为脱口秀啊。那这个伯恩呢，这个脱口秀做做的不错啊，在大在台湾造成了很多的一个支持者跟回响啊。因此每次到了什么总统大选啊、地方首长大选，很多人都要上他的节目，连韩国语都上去了啊。这个大家都要蹭热度嘛啊，所以代表他办的不错啊。他最近呢，就来办了一个延上王世坚的一个活动。什么叫做延上呢？延上就代表说是火焰迅速燃烧，这是日本人发明的啊、哦。那也就是说呢，呃，在网络上面呢，就是来攻击你的人，或者在检验你的人，我们称之为延上啊、哦。他就把这样一个节目呢，啊，开一个这么一个节目，在全台湾。宣传啊，就是延上王世坚，欢迎大家来批评指教王世坚啊，就叫延上王世坚啊，王世王世坚呐哈，王世坚、啊、就台北市议员，很有很有名的那个民进党的市议员啊，他就是呢芙蓉王啊，当初造就了韩国瑜啊起来了啊，因为他跟柯批啊是一个死对头哈。啊专门就是修理科批的人，每天都要送修理科批，每天都要三不五时就送科批礼物啊！这是好比这个这个啊，这个台南的谢龙介啊，每日每一生只为监督一个人，叫赖清德，这个概念是一样的啊。那世间哥呢，他有很多真性情啊，也很多的有趣的故事啊，他绝对是一个话题人物啊。尤其最近民进党想开除他，因为他们也是讲真话。对不对哈？他吃了诚实包，哦，所以很有趣。所以说这时候呢，这个这个伯恩就掌握到这个机会了，就来搞一个这个秀啊、哦。而且这个秀很特别，特别的是什么呢？他是在电影院里办啊、哦，甚至跟网络结合，你是要买票的啊、哦。而且听说这个票难求啊，他邀请了很多特别来宾来延上王世坚呐、啊，对不对？啊，这个当然话题。第一个想到谁？一定是柯批啊，柯批真的愿意来啊。王世坚听了之后很震撼，他说这下他完了。<笑>啊，是不是啊？那再来呢？谢龙介也来参加了啊，还有这个呃，很多来宾都来了。这几个咖就是属于真真正厉害的咖，对不对啊？那这个造成节目的收视率就很高了啊，而且这个呃，这个节目已经演完了嘛，哈、啊，就是在电影院里面放啊，这个华纳微秀啊等等电影电影平台播，哇塞，这是个新的创举，对不对？所以说，其实火星双子哦，你会发现呢，在这个。交通讯息，呃，在这个讯息的传递之间，不再限于社群平台，啊、哦，不再限于电视台，不再限于这个呃媒体。其实电影院也被革命了，电影院的范围是海王星的范围，是双鱼座的范围。现在的火星双子刚好跟海王星在双鱼形成了四分相，好、哦，因此这一个呃讯息八卦的一个节目就跟。电影院连接上了啊，也满足了大家对于这个电影的另外一种需求啊，就是原来秀也可以在电影院里面
啊展开，甚至他还成功的做出了这个秀，票卖光光，大家好评如潮啊。当然有很多人说王世坚被羞辱的太严重了。啊，像那伯恩讲他啊，说什么呢？经常跳海啊，就是呢，为了诚信啊，对不对？但是这个诚信对他老婆却没有用啊，就亏他。再说呢，哎呀，这个王老先生啊，你这个今天来上我们的节目啊，我看你怎么跟昨天差很多呢？啊，因为你的头发比昨天掉了更多了啊，这个就像民进党的支持度啊一样啊，快速下跌。哇，这个这些很多就是属于那种比较直接有这种啊侮辱类似呃。有点侮辱或有点糗的这种对方，这在我们一般人的礼貌当中是不不不可以的。所以很多老老一辈的，所以老一辈就指说，啊，可能四十岁以上的人呐、啊，看到这个这样的情形，觉得很不忍，觉得王世坚怎么可以被糟蹋成这样，都上上去留言说你们这个节目很糟，怎么可以这个样子啊？就年轻人就反弹了，年轻人说你们这些老辈辈懂个屁啊，什么叫言上？你们懂不懂？言上就代表就是大家来批评指教他了啊，这是无可能会有无。下线的可能，事实上这个节目也都套好了，也就是说呢，伯恩会把很多很多的主题交给王世坚，王世坚同不同意大家这样讲，这套好的啊，所以很多老人家他不知道什么叫做言上啊，这个言上是什么意思，他当不晓得，他才会这个疑虑嘛啊，那其实你看我也算老人家了，我都五十八岁了，但是我有研究哦，我知道什么叫做言上，对不对啊？那我们就来聊聊这一个言上王世坚的一些特殊的。话题来，爷爷可以看看星座的速配啊、哦？怎么说呢？呃，这个王世坚呢、啊、是摩羯座的啊、哦，这个柯批是狮子座的啊、哦。我常常跟我的学生在讲啊、哦，相距一百五十度的星座或相距六十度的星座都是速配的星座，代表是相互成长啊、哦。他们既不在同一组能量，也不在同一组元素啊、哦，所以说他们会有一种互相成长的概念。好，所以王世坚跟柯批简直就是速配啊！所以他们这个在自自义这个会的殿堂上呢，你来我往，唇枪舌斗啊，非常精彩啊，对不对啊？这个王世坚经常送柯批很多礼物啊，就这次邀请柯批来当这个呃来宾的时候呢，柯批穿了一袭全白的礼服哦，大礼服哦，叫结婚的类似的礼服，还打九九哦。哦，还牵着小泽来哦，你可以想象的画面哦。哦，他很短的内容就直接跟啊这个王世坚说啊，他说呢，呃，我也下任台北市长了啊，我相信你应该很想念我啊，那我呢也感谢你呢送我这么多礼物啊，这个你看这个小泽我还亲自牵来了，对不对啊？他说呢，呃，其实呢我也想送你一个礼物啊，因为每次都是你送我一个礼物，现在我也送你一个礼物啊，这个呢。呃，王世坚很惊讶，真的吗？你有礼物送我？他对啊，这个呢，听说最近呢，你快被民进党开除了啊。这个呢，我的民进党绝对欢迎你啊。如果你被开除的话，我举开大门欢迎你啊。这是我送给你的礼物哇！现场爆笑哇塞，然后而且呢，一生一世的守护你啊！现场的奏起了结婚的音乐，当当当当当当当当当当当当当当当当。当当当当当当，哇哦！现场就一片的这个欢呼啊，对不对啊？这是王世坚跟柯批。后来谢龙介也来参加了，这个伯恩就特别介绍谢龙介啊。啊，当然可能很多北部人对谢龙介不熟啊，呃、啊，所以他的介绍谢龙介就好比就是台南的王世坚，这形容的真好啊。
，对不对啊？这个谢龙介其实这个人啊，我好几好几年前就注意他，其实我以前也不太熟他，因为他南部的啊。然后加上呢，可是我发现他最近的这个呃咨询啊，或者很多很多新闻媒体去去介绍他哈、啊，我觉得哎、欸，他真的很特别。第一个，他很他是一个很有正气的人，我感觉了哈、啊。然后呢，在这个呃咨询赖清德的过程当中呢，他都用一些演布袋戏啊，用。这个台语俚语啊，而且他他的文学造诣很高，他能够讲出一套俚语啊，而且是很好听啊，很有意义的哈、啊。然后呢，而且他的表达的过程是不是一个呆滞，不是一个很很很很蹩脚的一个秀，他就是一个很顺畅的一个表达啊，而且是有有寓意的啊。所以说呢，就他他的一路爆哈。啊、哦，那这一次他也选了台北市市长啊，台南市市长选举，小输一点而已，哎、欸，这不简单嘞、欸，这样个绿的出游的台南市小输一点而已，哦，那所以说呢，他也来这个节目啊、哦，他也来这个呃呃参与这个延上王世坚啊、哦，这个倒是一个很有趣的一个现象啊、哦。好，这个伯恩脱口秀啊，这一次的一个新的一个形态的演出呢是非常成功啊、哦，这也是说明了火星双子。啊，跟海王双鱼的一个四分相，现在这个秀的、啊、在 YouTube 上面都有一个精彩的回放啊，大家也可以去啊观赏一下啊。那我们这一个阶段呢，就讲到这边。Hello， 大家好，这里是秦林聊心事。我是节目主持人、星座专家秦林。今天要跟各位聊了一个人物呢，啊，就是费玉清小哥啊。我想这个家喻户晓的一个啊，台湾全方位的艺人啊。那为什么突然想来聊他呢？因为我最近在这个 YouTube 上面常看到他的一些笑话啊，因为他常常会讲笑话嘛啊，这里都被现在都做成了一些节目啊，让大家可以在这个。啊 ，YouTube 啊 ，YT， 然后其他平台能够免费的观赏啊。那我就想到这个啊，我年轻时候呢，就跟他一起成长啊，啊，这个很棒的一个艺人，我很欣赏的一个艺人哈、啊。所以我今天就想来聊讲聊聊他的星座命盘。顺便呢，我也想跟各位聊一下他二零一九年十一月八号啊，这天选择封麦啊，这个时候是他六十四岁的一个。啊，这个退休的开始啊，所以我想今天来解析他的本命盘啊，到底他如何能够成为一个全方位的艺人，是有什么样特殊之处啊？在命盘上面有什么显现的地方啊？那以及在二零一九年十一月八号啊，这个呢，他的一个退休啊，是什么样的流年所造成的啊？那费玉清先生呢，其实啊，他在十七岁就出道了啊。他的出道是因为来自于他姐姐费珍玲帮他的推荐啊。那最重要的是呢，呃，费珍玲呢还带他去见了刘家昌啊，就是全台湾非常有名的音乐的制作人啊。谁只要被刘家昌捧过了，几乎没有不红的啦。哈、啊。这个费珍玲带了费玉清去了之后呢，就现场啊，这费玉清唱个就唱一首歌来看看给刘家昌老师看看啊，就唱没三句啊，这个刘家昌就说停。费正玲脸上脸色一变，想完了，才上三句就停了啊！他说：“刘老师是是是是我弟弟是不行不可以了嘛？”啊，刘老师说：“不是啊，他他我用他了，我决定了啊！”费正玲真的说：“太棒，感谢你！”从此，刘家昌就讲了一句话啊：“台湾的歌坛，男友费玉清，女友邓丽君啊。”
，这就说明这两个人呢是歌坛上他最看好的两个一男一女，金童玉女啊、哦。那的确也是如此啊、哦。这个只是像这个邓丽君啊，其实早年呢香消玉玉殒啊，因为就很早就不在了啊、哦、啊，但是他也确实是红遍了全亚洲了哦，尤其是大陆的这个呃很多很多朋友啊，非常的迷这个邓丽君，叫做老邓与小邓啊，老邓就邓小平啊，小邓就是邓丽君啊。啊。那费玉清从十四十七岁出道啊，刚开始就唱歌啊，唱的还不错啊。后来在中视录节目录一录之后，就后来呢，因为迟到这件事情就被整个就被这个中视给这个排挤掉了啊。这个其实当时老三台啊啊，只有三台的时候，这个电视台的权力非常的大啊。那这下怎么办呢？啊，眼看是演艺之路就要中断了啊，还好他哥哥啊张飞啊，在这个主持人主持界是。一哥大哥大主持个龙兄虎弟，好，要不然来我们两个搭档主持一个节目啊。这个对费玉清而言呢，他从从来没有这个主持过节目，这下他就有点尴尬。刚开始很很不顺啊，这边当个当个花瓶啊。后来呢，他就把他在秀场上的一些这些呃经验，以及他所讲的一些黄色段子或模仿秀啊，带入这个节目啊，跟他的歌唱呢一起融合。没想到爆红。啊，多少人都想都想上节目，都为了费玉清来了，而且他模仿很多的艺人，哇，这个现场就很笑。那个时候我记得是《龙兄虎弟》的节目，在民国八十几年啊，那时候我大概是三十几岁，我还少校军官的时候，每天晚上呃每每个礼拜啊，我都期待看这个节目啊，很有很有趣。那时候啊，这个每晚的八连档是这个呃呃这个。呃，金超群演的这个包公啊，就是黄安唱的《新鸳鸯蝴蝶梦》啊，就是这就这部片，每天晚上要看这个，假日呢就看《龙兄虎弟》，对不对哈？那费玉清这个人呢，他可以说是呢，有一句话媒体有一句话形容他，就是抬头唱歌胜如佛，低头这个讲黄啊，淫如魔。哇塞，神魔都给他取，都给他，都给他用上了啊、哦！代表他真的是，不管是唱歌，就像圣人一样，清新、好听、动人。讲黄色笑话的时候，哇塞，又是过瘾哈、哦！而且讲到了，这是让大家会心一笑，而且是呢，你听不很多次听不懂的哦，他点到为止啊、哦，这又是一门学问啊、哦。那我们来看看他的心中的命盘啊、哦，就说他有什么特色。啊、哦，第一个他太阳在巨蟹座，所以他唱的歌呢都是属于比较小调，会比较有历史意义的啊、哦。这是巨蟹座的特色，而且有温暖柔情的感觉啊、哦。呃，这个他的太阳落在本命盘的第九宫，因此呢，他很容易就成为神造神啊、哦。九宫跟十二宫也代表了射手座跟双鱼座啊、哦，很容易造神。好、哦、像徐乃麟四星齐聚九宫，虽然是处女座，可是他也是台湾的神。什么神呢？就是赌神嘛，对不对啊、哦？那费玉清在台湾的歌神呐、啊，啊、哦，对不对？红遍东南亚，扬名海外，九宫啊，对不对？连大陆都叫小哥，现在谁不认识小哥啊？对不对？这个这个小哥在大陆地位是很崇高的啊、哦。那另外呢，他也非常重视他的兄弟姐妹啊、哦，因为他是巨蟹座的啊、哦，巨蟹座人呢，这个没有人可以取代他们的兄弟姐妹，所以他今天呢，能够是。能够出道靠的是姐姐，他中途挫败靠的是哥哥啊、哦，这都一路走来呢，都是兄弟姐妹对他的照顾非常重视啊、哦。再来一个就是他的父母亲啊、哦，虽然他从小家庭环境的一个原生家庭状况不好，因为父母离婚了啊、哦，但是他很在乎他的父母，他今天的表演都是为他父母而演，尤其是跟妈妈，他后期都要带妈妈到他的每一场都去。
听他的表演，他为他妈妈等于唱歌，做第一排 VIP 座，这是非常不简单的啊，这是巨蟹座所代表的啊。那后来呢，巨蟹座其实跟妈妈的的关系是比较深入的啊，摩羯座是跟父亲的关系啊。那后来他妈妈过世了之后，就让他退生呃萌生。退休的意愿，因为他觉得他唱歌再也没意义了。后来再隔两年没多久，他的父亲也过世，所以他真的彻底绝望啊，觉得难过啊。每上舞台就想起这个以往的这个种种，妈妈已经不在台下了啊，这种就是伤心悲来，这悲从心来的这种感觉啊，通常巨蟹座才会有啊。巨蟹座专门记那个不痛苦啊，巨专门记那个痛苦的回忆啦，哈。好，再来一个呢？这个巨蟹座跟投资房地产有关啊。这费一心非常喜欢投资房地产，中孝东路一度一段到了七段啊，没有到处都有他的房地产，这个几个亿都没有问题啊。这他太厉害了啊！巨蟹座也是懂得比较存钱的一个星座了。好，好，再来就是呢啊，他的月亮在双子座第八宫。哦，月亮在我们先讲星座好了。月亮在双子，代表很喜欢收集各种不同的讯息。所以说呢，哎，他的对每个艺人的这个啊、呃，这个怎么唱啦，姿势怎么样啦，像爱情的恰恰啦啊、呃，然后呢，或者说是 Billy 啦，对不对哈？这些他都模仿的非常好。这就是因为月亮双子啊、呃，惟妙惟肖啊、呃，细节之处再加以夸张啊，这、呃、个表现更好。所以他有九官鸟之称哦、呃，而且他月亮在八宫。八宫跟性有关，什么意思呢？他就讲黄色笑话，对不对？这个黄色笑话的讯息，他收集的很很多嘛，对不对？哈，这就是他厉害的地方啊。上升星座是天平座啊，他从来就是笑脸迎人，人生不得罪任何一个人。你不会看到他在秀场上，或在电视台里面露营，或者干嘛耍大牌，从来没有这种绯闻，这种这种负面讯息哦，因为上升天平。对不对？而且天秤座对于琴棋书画、诗词歌艺都有涉略啊，所以说你看他能够啊信手拈来就来讲讲一个成语，信手拈来讲个笑话，而且在访问对方的时候都是啊立刻能抓那个重点，造成彼此之间互动的一种娱乐性啊，这种东西就是天秤座的强项，一对一的强项，而且狗腿超厉害，狗腿中还可以再讽讽刺你一下啊，这就是有趣了啊。那再来他的月亮呢？太阳这个月亮是强势的啊，因为。他管的是他的太阳巨蟹，他有三颗行星在这个巨蟹座啊，那就代表这个巨蟹座守护星月亮是强势的啊啊，这个再来太阳也是强势的，因为他有这个呃有三颗行星也在狮子座，所以这个太阳呢，狮子座守护星的太阳嘛，太阳的强势啊，那这个。这么多行星在狮子座，代表他这个表演夸张，而且狮子座在第十宫事业宫，所以说他的这个表现表演这个夸张的表现呢，确实受到在公众领域受到大家的认可哦，而且他是不能没有舞台的人哦，那而且他的天王星合向他的四轴点哦，代表他这个人是一个与众不同的人，也代表呢他在呃。大家都在追寻流行的一个过程当中，他仍然保留他一个演艺圈公务员的形象，穿了一套西装啊，就是从头打到尾，不换任何其他的这个这个秀服啊，这的确是在现在的歌坛与众不同。像他跟这个周杰伦唱了《千里之外》，你看看周杰伦每天跳那个那个唱那个服装有这么多变化，对不对？哦，可是他的《千里之外》也是有另外的意义哦，因为呢，他的感情世界啊、哦，他这个一生呐、啊、只爱一人呐啊、哦
，这跟这个突然刚刚啊，跟我让我想到这个这个谢龙介一生只监督一个人，王世坚一生只骂一个人啊，他爱的是那个一个日本人叫安井千惠。他很年轻的时候就碰到这个日本人，非常喜欢他啊，多次来去日本来回啊，就是公开啊，就说这是他的未婚妻哦。但是呢，这个安井千惠的父亲不同意，因为他是个大企业的有钱人老板，他要费玉清看不起费玉清这种所谓的艺人，他要他入罪啊。这件事情简直就羞辱费玉清啊，所以这件事就没有成了。没有成之后呢，费玉清一生就再也没有其他的绯闻，除了跟江蕙之外啊、哦。那这也说明呢，这个呢，他的这个呃太阳跟海王星的四分相啊，只有这个只有两两度的容许度啊、哦，代表他太阳月亮只要跟三王星有相位，或四轴点有三王星的这个进驻啊，我觉得一个人的情感问题就容易很多的状况啊、哦。而且海王星是他上升点。合相上升点在十二宫，哦，所以他虽然是一个艺人，这绝对没有问题，这是他的专长啊、哦。海王星就代表这个演艺事业嘛，哈、哦，但是他的感情世界等于也跟海王星一样消融了，所以他才会在跟这个周杰伦唱这个、哦《千里之外》的时候，忽然想到了这个安井千惠，不禁不禁泪从中来啊、哦，这是真的是巨蟹座的感性啊，哈、哦。那另外呢，这个呃水晶星合相啊，代表这个人讲话唱歌非常的优美，大家喜欢听啊，就如天籁之音一样啊。那另外呢，月亮跟海王星三分相，代表他有从事唱歌演艺圈艺术的天赋啊，而且可以赚取大量的金钱啊。因为这个月亮在第八宫，十二宫的海王星代表他的歌声能渗透到。众生的灵魂，大家的接受度非常高，一种疗愈的作用啊。那另外，他的命盘里还有一个本命盘，一个体统把手是土星在天蝎座，这颗土星代表他非常保守，他的个性也是如此啊。那因此，你看他穿的衣服就是演艺圈公务员嘛，穿西装嘛，好，而且永远是唱小调啊，这种东西就跟土星有关。在天蝎座也代表呢，他呢能够呢。啊，控制赚取大量的金钱，但天蝎座也代表了感情世界啊，性的一个关系啊。那这个方面，它就等于土星主角了，等于它等于是一种无性生活的概念啊。这土星呢，也代表它是性学专家啊，性代表天蝎座，土星代表专家啊。这个呃，而且土星也代表事业性非常强啊。啊，他这个从十七岁奋斗到六十四岁啊，土星又跟房地产有关，那投资许多的房地产啊啊，因此呢，他的这个呃感情世界就属于低调神秘，也跟土星在天蝎有关啊。这是我针对他分析本命盘他的一些特色啊。再来，我们来讨论一下二零一九年的十一月八号啊，这个呃，他宣布退休封麦了啊。那我们看的当时的流年状况，第一个我们要看外行星来观察流年啊，木土天海命五颗行星是否都造成了影响啊？首先流年的木星来到射手座二十四度，跟他本命盘的冥王星在狮子座二十五度，形成三分相啊。那另外呢，这个木星在第二宫啊，来了他的财帛宫，跟他第八宫的本命盘的月亮双子形成了对分相啊，因此大干一场退休了。啊，他退休这一场啊，赚了四点多亿啊，光这一场演唱会啊。
那另外呢，土星也来了，土星在摩羯座十五度，跟他的本命盘的金星。巨蟹十一度，这个金星是他的命主星啊、哦，因为是上升天平嘛啊、哦，产生了二分相啊、哦，代表这个事业要中断了啊、哦。那最重要了，还要三王星，天王星过到他的下降点，金牛座四度，而且跟他本命盘的火星在四座三度形成四分相啊、哦。这个火星代表他第七宫的守护星啊、哦，七宫也代表合伙。合伙什么呢？合伙他的演艺事业就终止了嘛。突然呢，天王星就代表结束啊，宣告结束了啊。那海王星代表他的梦想啊，他的演艺事业在流年的海王星在双鱼十六度，跟他的土星在天蝎十四度形成三分相啊。这个土星是他的整个命盘里最重要的颗行星，体统把手。土星也代表他的事业啊，美梦成真，华丽退场啊。退休的实践，他的梦想，退休生活的梦想啊！在、哦、流年的冥王星在摩羯座二十度对冲他的太阳巨蟹二十三度，太阳是代表一个人的职场上的终极使命，冥王星来了代表毁灭重生啊、哦！毁灭他的这个前一段所有在人生中为大家献唱的努力事业，进入一个退休生活啊、哦！这个人生进入新的转折啊、哦！当然，外行星代表的是旧这个呃是一个地雷。我们还是需要内行星来触发啊！这个太阳这时候在十一月八号合向它的土星，火星合向它的海王星，月亮双鱼跟它本命的月亮双子四分相，又跟本命的土海三分相啊！这个触发了整个木土天海冥，全部都就位啊，让它造成了退休的一个真正的事实。我们也可以从太阳湖推运来观察退休的这个重大性，这个人生的决定啊。太阳湖它的太阳处女二十五度进到十二宫，十二宫代表退休啊。月亮狮子二十三度和它本命盘的冥王星啊，在它的天顶就是事业宫的天顶来到天平座零度。我常说啊，这个太阳湖啊，只要是换星座、换宫位啊，就是重大事情发生。啊，天平座零度是他的这个上升星座，代表人生新的一个阶段的开始。啊，再来是冥王星在这个天平座二十一度，跟他上升天平的这个啊合相上升点合相，冥王星宣告人生重新的开始。啊，这些都是针对本命盘以及流年盘以及他的封麦的一个解说。啊，那呃很可惜的，大家再也听不到他的歌声了啊，将会呢有。都没办法参加他的这个封麦演唱会，因为老朋友相见话会这个啊潸然落泪啊，这个时候也是难过啊，所以他就送了他一些这个礼物了哈、啊，就是他他还跟费玉清讲，我还比你早几年封麦呢啊。那现在听说费玉清小哥现在已经不叫费玉清了，恢复他的名字叫张志伟了啊。回家去自慰了，不是不是，他到了花莲，跟他哥哥张飞啊，在花东地区呢定居啊，享受退休后生活啊。这个呢，人生啊，有时候啊，才华无限，但是总有一些遗憾啊。因为人生不可能十全十美，十全十美也不见得有做大成就啊。他最大的遗憾就是他是单身啊，他依然就是呢，想着他的安井千惠。好，希望他的未来的退休生活能够多彩多姿啊！我们这一集就到这边。